0: Привет, меня зовут Ксюша, и это подкаст «Ожидаю защитника». В прошлом выпуске я разговаривала с Олей и они о фанфиках, и мы упомянули пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя». И я подумала, может быть, вам будет интересно узнать мое мнение по поводу данного произведения искусства. Когда оно только вышло, я прочитала половину, решила, что как-то не идет. Потом а, я оказалась в Нью-Йорке, увидела на Бродвее театр, где ставили проклятое дитя. Там на фасаде было гигантское гнездо, в смысле не настоящее, которое птички сделали, а искусственное. У гнезда были крылышки, в гнезде сидел ребенок, очень Красиво, очень интересно. Я решила посвятить целый день походу в театр на это представление. Почему целый день? Потому что пьеса состоит из двух частей, четырех актов. Два акта нужно посмотреть утром и два акта вечером. И Знаете, я прямо получила удовольствие. Наверное, пьесы нужно действительно смотреть, а не читать. Что-то в живом исполнении выглядит просто иначе, чем на бумаге и сценаристы это знают и намеренно вкладывают. Другой разговор, конечно, что не у всех людей есть возможность посетить Лондон или Нью-Йорк. Почему, кстати, создатели не сделали так, что эту пьесу можно увидеть в Самаре? почему они устраивают трансляции. Короче, что я там увидела? Народу было битком всех возрастов, национальностей, все патероманы, общее ощущение праздника, постановка со спецэффектами на уровне крутого мюзикла. Я поняла все, что хотел сказать автор. У меня не было ощущения, что это что-то инородное, пришитое страшными черными нитками к прекрасному телу канона. Все очень э, в стиле оригинальной патрианы. Но, конечно, у меня было чувство, что это то, как может продолжаться история Гарри Поттера, но это всего лишь вариация на тему. Может так, а может и не так. Вы сами решаете, принимать такой исход или нет. Возможно, для многих самый известный спор, который касается проклятого дитя, это то, почему взяли темнокожую актрису на роль Гермионы. Я удивляюсь вообще этому спору и тому же самому, что происходит вокруг новой адаптации «Русалочки». Мне вот вообще все равно, какого цвета кожа у исполнительницы. Почему людям, которые возмущаются, почему вам не все равно? Тут можно подумать. Возможный ответ за то, что «Гарри Поттер» — это такое комфорт-шоу, и любое изменение в рамках вызывает отторжение, но «Проклятое дитя» в целом новое произведение, там новые персонажи, новые сюжетные повороты. И я думаю, что нужно осознать, что вы уже взрослый 30-летний человек, и можете все-таки принять факт, что сегодняшний день несколько отличается от вчерашнего и приносит новые сюрпризы? Да, Гермиона не такая, как вы ее представляли, когда читали книгу, но такое вообще бывает, когда текст экранизируют, роли там исполняют живые люди, и они имеют фиксированный цвет кожи, волос и глаз. Они не воплощение мечты каждого отдельного читателя. Зато представьте, как это прекрасно для чернокожих людей, читателей Патрианы. Они могут увидеть человека, похожего на них на сцене, в роли классной, умной, сильной гермионы. Репрезентация – это важно. Это могут не понимать мужчины, которые и так с детства видели разных персонажей мужчин на экране, на сцене но лично я всегда рада видеть женщину, которая похожа на меня. Итак, что происходит в Проклятом Дитя? Гарри, Рон и Гермиона уже большие. Сын Гарри, Альбус, приезжает в Хогвартс, и распределяющая шляпа отправляет его, как он и боялся, в Слизерин. Там он знакомится со Скорпиусом, сыном Драком Алфы. Они становятся друзьями. Альбус такой мальчик, который много думает, слишком много думает, сравнивает себя с великим отцом не в свою пользу. У них с Гарри достаточно напряженные отношения. Тем временем к Гарри, который видный человек в министерстве, приходит Амс Дигари, отец Седрика Дигари, и говорит... Я знаю, у вас в Министерстве Магии остались еще муховики времени. Вернитесь и спасите моего сына. Гарри отвечает отказом. Этот разговор подслушивает Альбус, и они со Скорпиусом решают пробраться в Министерство, выкрасть муховик и спасти Седрика. Сюрприз, все идет не по плану меняя прошлое, они сильно меняют настоящее. Далее повествование появляется еще один персонаж, который является ребенком другого персонажа известного нам по семи оригинальным книгам. То есть мы можем задаться вопросом, кто же является проклятым дитям. Альбус или это новый персонаж, или, может быть, это все-таки Гарри Поттер, потому что в этой пьесе он снова рассуждает о том, что значит быть сиротой. Короче, в этой истории много несчастных детей, еще маленьких или уже выросших. Мне нравится, что в «Проклятом дитя» многое вертится вокруг маховиков времени. Потому что вообще факт существования маховиков времени – это то, что подарило фанатам Патерианы много бессонных ночей. То есть вы хотите сказать, что в этой вселенной есть машина времени, и учитель просто отдаст ее 13-летней девочке, чтобы она посещала больше уроков? Я думаю, что это одна из тех загадок Гарри Поттера, на которые можно ответить просто, что это детская книжка а Роулинг, наверное, не ожидала, что мы, миленялы с детьми, бородами и ипотеками, будем серьезно об этом спорить за кружкой крафтового пива. Но в «Проклятом дитя» появилась еще одна возможность разобраться, как работает тема с маховиками времени. Ну, возможно, я так думаю, что есть какой-то закон, что если вы хотите исправить в прошлом что-то невинное, например, посетить дополнительный урок, тогда риски минимальны. Если хотите спасти клюво крыла, это уже опаснее. Если вы хотите спасти человека от смерти, то вы уже неминуемо измените настоящее. Еще я думаю, что это перескакивание из прошлого в альтернативное настоящее отличная идея с точки зрения постановки, Потому что там идет быстрая смена сцен. Вот нам показывают турнир трех волшебников, и мы зрители такие: о, ностальгия. Тут нам же показывают альтернативное будущее, где наступил тоталитарный режим, и мы такие: о, так вот какое могло быть будущее у Хогвартса. Про тоталитарный режим это просто маста всех историй про изменения прошлого, я кучу текстов приложил уже про то, как если изменить траекторию полета «Бабочки», Власти, в конце пьесы, когда мы уже выучили урок, что прошлое менять нельзя, есть момент, где Гарри Поттер вынужден стоять и смотреть, как Волан-де-Морт убивает его родителей. Рядом с ним с Джинни, она его успокаивает, а он со своей болью превращается в маленького мальчика. Это очень сильная сцена. Убийство родителей Гарри – это начало всей истории, всей Поттерианы. Изменить ее точно нельзя». Но как же хочется, если вы Гарри Поттер. Так и мы не можем убежать от своих травм, своих сюжетообразующих событий. Можем только их принять. Еще одно сюжетообразующее событие – это убийство Седрика Дигори. И здорово, что о нем вспомнили проклятым дитя. Вообще, интересный факт. Вроде бы с его смерти началась вся история со вторым пришествием Блонды Морта. Но он умер ни за что и ни про что, даже не в дуэли, защищая что-то или кого-то. Он просто оказался не в то время и не в том месте. Седрик Дигари – хорошая жертва. Это термин из криминалистики, особенно его используют в том, что касается жертв сексуального насилия. Если это была хорошая девочка, которая носила очки и брекеты, слушалась родителей, Девять вечера была дома и читала книжки, то ее жалко и нужно обязательно найти ее обидчика. Если она носила мини-юбки, курила, занималась сексом на одну ночь, то как будто бы она уже своим поведением накликала беду. Вот Седрик был хорош, как ни посмотри, хороший ученик, хороший мальчик, гордость Пуфендуя, единственная отрада своего бедного отца, но... В одном из альтернативных будущих, после того, как он стал посмешищем, что-то в его голове щелкает, и он становится пожирателем смерти. То есть игра между хорошим и плохим мальчиком тоньше, чем мы могли бы подумать. Дальше я хотела бы представить вашему вниманию диалог между Гарри и его сыном Альбусом он включает в себе просто весь конфликт произведения. Правда, его немножко тяжело зачитывать слух, потому что пьесу вообще тяжело зачитывать слух, сложнее, чем прозаическое произведение. Я просто перескажу, в чем суть сцены. Альбус собирается в школу, приходит Гарри, говорит, я хочу подарить тебе одеяльца. единственное, что осталось от моей матери. Альбус ему отвечает, зачем мне эта запреснелая тряпка? Гарри пытается найти с ним контакт, а «Может тебе помочь со сборами?» «Я всегда обожала укладывать вещи. Это означало, что я покидаю Тесовую улицу и возвращаюсь в Ховардс. А это? Да, я знаю, что тебе там не очень нравится, но...» Альбус отвечает. «Для тебя не было на свете места лучше. Знаю, бедный сиротка, которого бежали его дяди и тетя лишь понял двоюродный братец Дадли. Только в Хогварте он и спасался. «Да я знаю все это, пап. Старая песня. Несчастный сиротка, который потом спас всех нас. Так могу я сказать, от имени всего волшебного братства, как благодарны мы тебе за твои подбеги. Мне как? Ударить лбом озим или достаточно реверанса? Меня от благодарности прямо распирает». Гарри потерял уже терпение и говорит, «Знаешь что, мне надоело, что ты сваливаешь на меня вину за свои беды. У тебя, по крайней мере, есть отец, а у меня не было, ясно?» Альбус отвечает, «И ты считаешь это невезением? Я нет». Гарри говорит, «Хочешь, чтобы я умер?» Альбус говорит, «Нет, просто не хочу, чтобы ты был моим отцом». Гарри, потеряв терпение, говорит, «Что ж, иногда и я не хочу, чтобы ты был моим сыном». Потом он сразу раскаивается сказанным. Альбус тут ведет себя как засранец, но ему 14 лет. Это, наверное, нормально, для 14 лет, сложный возраст. Мне очень понравилось, что его сделали не любящим Хогвартс, потому что в оригинальной семерке книг Хогвартс нам показывают глазами Гарри, и это просто рай на земле. Но тут, возможно, и другое мнение. Во-первых, Хогвартс это все-таки школа, школа-интернат где у Альбуса практически нет друзей, и все сравнивают его с отцом. Вообще кошмар. Теперь вопрос Гарри. Я читала мнение, что вот настоящий наш Гарри Поттер никогда не сказал бы своему сыну, что вот я иногда не хочу, чтобы ты был моим сыном. Мог бы сказать все-таки или нет? Я предлагаю сделать паузу и подумать о Гарри Поттере. Неплохо тогда, в подкасте, посвященном Гарри Поттеру, наконец нашли время поговорить о Гарри Поттере. Вообще вопрос о том, каким взрослым станет Гарри Поттер, очень интересный, потому что все оригинальные семь книг, как мне кажется, это книги о детской травме. Я даже не буду говорить какие-то очевидные вещи, типа Дурсли его обьюзили, родители умерли, крестный умер, кучу народу пыталась его убить, Амбридж пыталась за правду, Дамблдор газлайтил. Мне кажется, что он травмировался даже в те минуты, когда думал, что он счастлив. Например, вот ему нравился Квиддич. И что вообще, мы знаем про Квидич? опаснейшая игра, где тебя в любой момент может убить бладжер, а если твой же, между прочим, учитель зачарует твою метлу, тебя не попытаются спасти другие учителя, тебя попытается спасти только твоя 11-летняя сокурсница. Или вот взять Хогвартс, идеальное место для Гарри Поттера, его так называемое по-английски safe place. И давайте задумаемся, насколько же оно safe, безопасное. Мы все видели эти тиктоки, где Хагрид сначала такой «Нет, места безопаснее Хогвартса». А потом нарезка из кадров. Снежок, тролль, запретный лес, василиск, дементоры, амбридж. И даже если не говорить о физических опасностях, там может быть очень непросто психологически. Ну вот Гарри пришел из дома, где его не любили. Для него просто... По сопоставлению, Хогвартс лучше. А представьте какого-нибудь Альбуса, который до 11 лет сидел дома с мамой, и вот его забрасывают в школу-интернат. Там, по-моему, даже нет какой-то фигуры, к которой можно обратиться с чисто практическими житейскими вопросами, если тебе просто одиноко грустно. А что, если ты девочка-слизеринка, у тебя первая менструация, с кем у тебя будет первый серьезный разговор? Со Снегом? Потому что он до конца Слизерина. С Филчем, потому что он завхоз. Или сразу с Дамблдором. Ну и возвращаясь к тарамам Гарри Поттера, он все-таки нес бремя спасения всего мира на плечах с года. Кучу раз чувствовал при этом себя оставленным, брошенным этим же самым миром. И к чему я это все веду? Какой же взрослый и самое главное, какой отец мог из него вырасти? Проклятым дитя он выбрал путь продолжать фигачить, продолжать быть первым спасителем, мальчиком, который выжил, брать карьерные вершины. Со стороны все прекрасно, но ты, если делаешь такой выбор, ты как бы не останавливаешься подумать, порефлексировать, что же произошло с моей жизнью, когда я был ребенком. Ты слишком сосредоточен на успехе. У тебя нет времени чувствовать чувства, задаваться вопросом, чего я именно хочу. Гарри стал мракоборцем, потому что жизнь поставила его ребенком перед необходимостью сражаться с темными силами. А может быть, он был бы счастливее, если бы стал целителем, допустим. Такой человек, как правило, не в контакте со своими эмоциями, не с эмоциями своих детей. Если проводить аналогии с мадловским миром, то это может быть такой папа, который говорит ребенку или про ребенка. Ну вот, я поднялся из низов, сделал себя сам. А что у меня такой сын нежненко растет? Может быть, у него слишком легкая жизнь? Может быть, отдать его в бокс? Чтобы из него сделали мужика. Вот я что-то такое чувствую примерно у взрослого Гарри. Он не совсем тифяк, он пытается подарить одеялко своей матери Альбусу, показать э, свою тоже уязвимую сторону, но когда этот подарок не принимают, у него уже так-то не хватает. Плюс Гарри — это все-таки человек со слоганом «Я знаю, как вам лучше, я вас спасу». Когда такой человек становится родителем, столкновение и недопонимание неизбежны. Раз уж я сказала про Гарри Поттера, скажу пару слов про Драко Малфе. Он в проклятом дитя ничем не уступает по уму и сообразительности взрослым Гарри Рону и Гермионе. Он заботливый и любящий отец-одиночка. У него жена умерла. А в книгах он же был таким стереотипным, глупеньким мальчиком, чья единственная функция — задрать Гарри Поттера. Ну, это было до шестой книги, когда Роулинг дала ему и Тому Фелтуру звездную роль, дала ему травму, и травма пошла ему на пользу, мозги на место стали, если можно так сказать. Они с Гарри Поттером не становятся друзьями, но выступают общим фронтом. Есть, правда, момент, когда они схватываются в дуэли, но это так, полусерьезно, потому что их прерывает Джинни, и она такая, что вы тут устроили, петухи, у вас и пропали, идите их ищите. Ну и, собственно, я еще хотела сказать про факультеты. Опять-таки, в оригинальной истории Слизерин, допустим, место для злодеев, задир, девочек, похожих на мопсов. Опять-таки возвращаемся к той мысли, что когда писалась первая книга, это была прям детская книга для детей. А тут в Слизерин отправляют Альбуса Поттера, и это не значит ничего. Это не значит, что у него тьма в душе. Возможно, его отправили в Слизерин, потому что он думающий, рефлексирующий мальчик, амбициозный, но в тени отца не способный реализовать свои способности которому сложно заводить друзей, потому что он не готов открывать сердце всем подряд. Не готовый сходить с ума от счастья только потому, что «О, летающая метла! У меня теперь есть летающая метла!» И это, собственно, причина, по которой я сама себя определяю как слезеринку. Я в школе себя вела скорее как Альбуса, а не как Гарри Поттер. Короче... Мой вывод «Проклятое дитя» — это хороший фантик, потому что, как я уже сказала, я не могу его воспринимать как единственно возможный высеченный в камне исход событий. Многие сцены прописаны, и это чувствуется не из соображений а из художественной ценности, а чтобы зрители, сидящие в зале, слабили слезу и ностальгию. Но при этом он делает то, что обычно делает хороший фанфик, исправляет сомнительные моменты из оригинальных книг, задает вопросы «что если?», в буквальном смысле задает вопрос «что если?», потому что наглядно показывает, что будет, если Седрик останется жить, и он продолжает развивать темы важные, начатые в книгах. Ваше домашнее задание будет взять свою любимую историю, можно Гарри Поттер, можно другую, и подумать, как герои бы себя вели через 20 лет. Взять проблемные моменты из этой вашей любимой истории, как я, например, делала, когда критиковала уровень безопасности в школе, и попытаться подумать, а почему так, и что в моем потенциальном будущем можно изменить. Например, можно придумать, что в Хогвартс приходит новенькая учительница, и она уже не похожа на всех остальных учителей, потому что, например, у нее есть личная жизнь. И она решает реформировать школу к лучшему. Сделать так, чтобы даже мальчики типа Альбуса нашли в ней место. Такая антиамбридж Вверх по лестнице, ведущий вниз, но в магических условиях. Вверх по лестнице, ведущий вниз – это название книги Белл Каухман про молоденькую и полную амбицию учительницу, которая оказывается в жесткой школьной системе. А еще у меня есть новость. Я и сама решила написать фанфик, чем черт не шутит. Выложила первую главу на фигбуке. Он под Ромеони, когда они уже взрослые, но с лэшбэками в школьные времена. Там по сюжету Волан-де-Морт не пошел в открытую войну. Осталось потяжка руководить правительством и крупными корпорациями. То есть волшебный мир будущего — это авторитарный режим, и Орден Феникса — это одна из немногих группировок, которая борется с режимом. Мне нравится. Это самое главное, чтобы вам нравилось ваше произведение. Запомните это. Спасибо вам большое, что были со мной на протяжении этого эпизода. Если вам все нравится, поставьте хорошую сценку, оставьте комментарий. Расскажите обо мне своим друзьям. Читайте, фантазируйте, творите. Услышимся через неделю.